0: Podcastlerimizin 19. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sevgili arkadaşım Doktor Can Ilgın ile beraber hafıza meselesini konuştuk. Sil baştan filminden yola çıkarak hatırlamanın mı yoksa unutmanın mı zor olduğu sorusu en temel sorumuzdu. Diğer taraftan hafıza meselesiyle ilgili olan bir başka film Memento üzerinden de hipokampüsü ve sinir bilim tarihinde önemli bir yere sahip olan HM vakasını konuştuk. Hafıza üzerine yapılmış birçok ilginç deneyden bahsederken, sohbet bir anda bizi Total Recall filmine ve sahte anılar kavramına getirdi. Eğer beyninizde yerleştirilebilecek sıtılık anılar olsaydı, hiç gitmemiş olmanıza rağmen, Himalaya'nın tepesine çıkmış olduğunuza dair bir anınız olsun ister miydiniz? Hafıza nedir? Beyinde nerede depolanır? Sahte anılar nedir? Ve de en önemlisi bir nöron neden Jennifer Aniston'a düşkün olur? Eğer bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız gelin 2020 yılı Haziran ayında Instagram üzerinden yaptığımız canlı yayına kulak verelim. <Gülüyor> Herkese iyi akşamlar. Bir canlı yayına da hoş geldiniz. Bu akşam yine her perşembe yaptığımız gibi sizinle limbik kafalar konseptinde sevgili doktor Can Ilgın'la beraber sinir bilim konularını konuşacağız. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bugün konuşacağımız konu hafıza. Önce şeyde paylaşırken Sil Baştan diye bir film var. Sen izlemiş miydin o filmi? Tabii izledim. Ne düşünüyorsun film hakkında?
1: Hatırlıyor musun? Aldım. Çok güzel bir film yani çok yaratıcı bir film yani öyle diyeyim sana ha, yani a, bence öyle çok keyif aldım benzerken. <gülüyor>
0: Canlı filmse şeylerimiz tutmuyor ben onu hatırlamıyorum çok eskiden izlemiştim hatta Hı -hı. şey olmuştu galiba ya bu ne ya falan olmuştu. Şimdi ilk başta şöyle başlayalım hani sorumuz hatırlamak mı zor unutmak mı ama ben şunu söyleyeyim Hollywood bu hafıza filmlerinin ekmeğini çok yedi. Şimdi oradaki tema şuydu değil mi yanlış hatırlıyorsam düzelt lütfen işte sevgilisini unutmak için beyninde bir operasyon yapıyor ve Hı -hı. unutuyor gibi bir şey var. Ya da geçmişte herhangi Hı -hı. bir şeyi unutuyor. Hı -hı. Böyleydi değil mi?
1: Yani mesela film için orijinal şey şu. Bildiğim kadarıyla o zaman yani filmin yapıldığı yıllarda 2000'lerin başı olması lazım. 2004-2005'tir muhtemelen. Öyle bir şey ve hani henüz Hani hafıza manipülasyonu konusunda laboratuvalarda bu kadar fazla veri yoktu. Hmm. Yani şu an ciddi şekilde e, basit daha e, temel şeylerde hayır basit hayvanlardı, rodentlerde falan, kemirgenlerde. Bu hafıza şu an manipüle etmeye çalışıyoruz. Günün birinde insanlarda da bunu yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Yani gelecek hafıza konusunda örebilimsel anlamda acayip parlak. Tabii. Çünkü hani öyle bir gelecek olacak ki hani istedim hafızayı insanların kafasına yerleştirip çıkarabileceğiz. Ee, Sohbetin ilerleyen kısımlarında bunu tartışalım sende. Peki o zaman sana yani ilk on... so soruyu hı?
0: sorayım dur. Mesela böyle bir opsiyon olsa şu an bir şirket unutma üzerine bir hizmet verse hı hı. böyle bir hizmet kullanır mıydın? Yani... Şey bir bölgeyi çıkarıyor bir de ya yani. o kadar şey. Mesela işte Aha. 17 Ocak'la 27 Şubat arasını çıkar falan diye. Final haftası çıksın <gülüyor> diye. <gülüyor> <gülüyor> Traumatik deneyim. Var mı hiç öyle bir şey? Mesela ben çok net kullanmazdım cevabını verebiliyorum. Yani. Çünkü onların hepsini ben beynimde biriktirmişim. Kötüsü de iyisi de benim. Çünkü zaten hani konuşacağız. Hafızadaki temel kritik şu... Hafıza özellikle beyin olumsuz şeyleri daha çok depolamak istiyor çünkü canı yanmış bir daha canım yanmasın diye. Yani Hı -hı. düşünsene sen sürekli orayı formatladığında aynı can acısını duyacaksın ama sen ne dersin ben cevap verdim.
1: Ben de senin gibi düşünüyorum yani çok iyi bir hayatta kalması istediğiniz aslında anı dediğimiz şey hatıra dediğimiz şey çoğu zaman acı veren bir şey ve çok da ciddi şekilde insanı koruyor. Yani bütün yönü korumasını sağlıyor. yani. Hı. O yüzden tehlikeye karşı en iyi silahlarımızdan bir tanesi tecrübe. Kesinlikle.
0: Şimdi hafızamız sence e, bir, bir kere bütün canlılarda bir şey var. E, bir öğrenme paterni. Öğrenmenin olduğu Hı. yerde depolama da oluyor kabaca. Yani bunu söyleyebiliriz. Hı. İnsanın hafızası konusunda ne düşünüyorsun? Sence iyi mi kötü mü?
1: Yani e, şöyle iyi ve kötü olduğu taraf var. İyi tarafı aslında nöron sayısına baktığında mesela ee, çok büyük olduğu söyleniyor. Mesela e, petabyte serisinde hani şey biliyorsundur gigabyte'ı <gülüyor> hani giganın bin katı hani petabyte serisinde şey var <gülüyor> hafızası olduğu söyleniyor. Bir petabyte ile iki buçuk petabyte arasında insanın hafızasının değiştiği söyleniyor ki bu böyle hani ne bileyim Yahoo'nun Google'ın falan şeyleri serverlarının şeyi hani hafızası hani. Neredeyse devasa insanlığın tüm ürettiği bilgi kadar netizse hafızayı insan beyni üretiyor durmadan. Hı hı. Hatta 30 saniyede bir havalının çektiği tüm fotoğraflar kadar veri ürettiği ve hani depoladığı söyleniyor insan beyni. Bu kadar çılgın bir şey var. Potansiyeli var ama kötü olan kısmı şu. Mesela bu kadar potansiyel olmasına rağmen bana işte 10 tane sayı söyle. Bunu hani belki 1 dakika sonra 7-8 dersini söyleyebilirim. <gülüyor> ve daha azını söyleyebilirim. Çünkü insanın şeyi çok zayıf. Kısa vadeli hafızası zayıf. Hatta kısa vadede altısını uzuna çevirmesi de çok zor hani. Ancak bunu tekrarlayarak, arkadaş, trikler yapıyoruz.
0: Onlara gireceğiz. Kısa dönem, uzun dönem sende bahsedersin muhtemelen. Hı. Yani ben insanın beynine depolama kapasitesi var bir üst sınır koymak istemiyorum hani. Bilmem ne byte falan diye. O hakikaten artı sonsuz gibi bir şey var benim kafamda çünkü hani sistemi düşündüğünde onu bir sınırlandırmamak gerektiğini düşünüyorum. Ama hafızamızın e, iyi olmadığı ya da şöyle bir şey var yani hikayeler var tamam mı? Hikayeler niye var? İşte insanın hafızasının aslında biraz şey olmaması için yani e, çok iyi olmaması için insanları hatırlatmak için o aktarım için bak bu çok önemli hı hı. mesela yazının icadı düşünsene yazı olmasaydı ya herkes hı hı. öğrendikleriyle yok olsaydı falan inanılmaz bir şey olurdu şimdi buradan başlayalım şimdi sen ilk olarak hafıza konusunda ne demek istersin? Yani bu nerededir? Nasıldır? Yani nasıl bir giriş yapmak istersin? Buradan başlıyor. Yani
1: şöyle şimdi bilim insanları bunu zaten çok ciddi şekilde arıyorlar. Yani beyinde hafıza nerede? Yani <gülüyor> bununla ilgili bazı cevaplar var ama tam bir cevap da yok. Ha. Çünkü şöyle hafızanın hani az önce de konuştuk farklı tipleri var. Yani mesela kısa vadeli hafızada, kısa süreli hafızada hani Aynı anda hem prefrontal korteksin bildiğim miktar işleri var ama aynı anda hipokampüs denen bir bölge de var. Beynin işte daha taban kısmında oturan böyle küçük bir deniz atı şeklinde bir kısım. Evet. Senin takipçileri bunu çok iyi biliyordur zaten onlar ki ya bu arada açık tabi bile gerekiyor. Hipokampüs deniz atı da demek hani
0: deniz atı şeklinde Hı -hı. diyoruz ama tam kelime karşılığı da o. Mesela insanlar hipokampüs yazarsa şeye bir sürü seahorse diye deniz atı göreceklerdir. Beyindeki o Hı -hı. bölge ona benziyor
1: çünkü. Yani kesinlikle hem muhafalesi de özellikle ismi oradan geliyor.
0: Aslında şimdi sen kısa uzun diye gireceksin ama hipokampüsle ilgili ben çok kısa bir şey gireyim araya. Belki Hı -hı. sen ona girmeyeceksin. Şimdi tarihte klinikte HM vakası diye HM vakası ya da nasıl işte İngilizce söylersen söyle bir vaka vardır. Klasiktir bu şey olarak. Çünkü ilk hafızayla ilgili çok önemli bir vakadır bu. İşte 1953 yılında. İşte klasik e, epilepsi sorununda biliyorsun 50'lerde başlayan ve işte 70'lerin sonları 80'lere doğru giden kısımda beyinden parçalar çıkarılıyordu. İşte e, o parçaları çıkarıp epilepsiyi veya işte şiddetle ilgili bir takım şeyleri tedavi ediyordu. E, hatta bununla ilgili Egas Moins'ti galiba Nobel ödülü bile almıştı böyle çok karışık bir şey orası. Şimdi oraya girmeyeyim. Şimdi e, abimizin adı Henry Mollison. E, i̇lk vaka bu epilepsi nedeniyle şeye giriyor. Bu arada dediğim gibi yıl 1953. E, bunun temporal lobu çıkarıyorlar. Şimdi temporal lob şu kenarda gözüken lob gibi düşünün. Ama burada işte şey de var. E, işte medial temporal lobda ya yani içe yakın kısmında. Hipokampüs dediğimiz yapı var. Şimdi burayı çıkardıklarında. İşte e, klinik şeylere bakıyorsun Can işte sonuçlara mantığı yerinde hareket ediyor. Fakat çok ciddi bir şekilde yeni bilgi öğrenemiyor diye bir şey çıkıyor ortaya. Şimdi burası çok önemli. Eskiyi hatırlıyor. Hı hı. Yani evini biliyor, karısını biliyor, şunu biliyor ama tanışıyor bir doktorla. O konuşuyor. 10 dakika dışarı çıkıp girdiğinde o doktoru hatırlamıyor. Ve buradan e, literatürde şunu görüyorlar. Hipokampüs bölgesi ee, yeni hafızanın oluşturulmasında en önemli yerlerden biri dediğin gibi bir sürü yer var ve bir sürü hı hı. E, spekülasyon var o ayrı ama hipokampüs 50 60'lı yıllarda ilk hayatımıza bu e, Henry ile giriyordu e, şeyle hatta sonra. Bu adam çok popüler oldu hatta beynini de şeye bağışladı 82 yaşında vefat ettiğinde bilime bağışladı ve bir sürü inceleme falan da yapıldı orada. Yani hipokampüsle ilgili ilk tespitimiz ta 60'a kadar gidiyor. Eski hafızada bir şey yok onlar nereye depolandı bilmiyoruz. Ama
1: yeni hafıza üretmede hipokampüs çok önemli. Ben de sana kendi tanışma hikayemi anlatayım hipokampüsü de. Tamam. Nereden tanıştım biliyor musun? Nasıl? Christopher Nolan'ın Memento filmini biliyorsun değil mi? Memento'yu tabii tabii biliyorum. Aha, aynen ben mesela hipokampüsü tanıştığım film odur mesela çok etkilenmiştim orada. Bu arada şunu söyleyeyim sanki o bir sendromdan yola çıkarak
0: çıkmış olabilir ama şu Hollywood'la ilgili şunu söyleyeyim ne olur. Hollywood'un çok kullandığı bir klişe bu kafaya bir darbe alıyoruz. 1910'larda da var. Bu Türk sineması bunun ekmeğini deli gibi yedi. Yani trafik kazası geçiyor. Ya da kafaya bir sert darbe alıyor. Gitti. Kimseyi tanımıyorum falan. İşte bazen kör olan da var. Hatta <gülüyor> daha sert bir darbeyle gözler açılıyor. Ya da işte hafızam yerine geldi falan. Yani Hollywood bunun çok ekmeğini yese de sinir bilimsel olarak böyle bir şey yok. Yani hani e, işte kafaya alınan sert darbe hipokampal bölgeye zarar verdi ya da e, onu geri döndürdü diye. Bu tümüyle bir Hani şey, uydurma. Hı -hı. Hani e, tabii yani, ki beynin zarar görüyor
1: ama bu farklı bir şey yani. E, çok ciddi şekilde tanımlanmış zaten. Hangi lezyon, hangi bölgenin lezyonu, anterograd ya da retrograd. Yani bazı lezyonlar ileriye doğru yeni hafıza oluşturmaya bir şey zarar veriyor. Bazıları da var olan hafıza yanı hatırlayamamanı sağ, evet, neden oluyor. Ondan sonra hani bunlar zaten çok ciddi. Belli lezyonlardır beyinde yani sadece çok ufak, ki gözle görebilecek ve mikrocevrayla ancak görebilecek bölgelerde ama işte bazen gerçekten de şeylerde kazalarda ya da özellikle penetran yer yalan alanmalarda olabilir ya da Hı -hı. bazı inmelerde olabilir. Yani oraya giden damar tıkanma durumlarında spesifik Hı -hı. olarak o bölgeye tıkanabiliyor da hasar görebiliyor. Ama dediğin gibi yani tuvalette işte haydutlar adımın kafasını vurduğu işte hipokamparası var. çok çok fantastik ya yani. olabilir ama çok çok düşük ihtimalle yani başka çok daha başka şeyler ortaya çıkacaktır. Ya en son sen
0: kısa dönem uzun dönem hani hafızadan evet. bahsediyordun. Ben arada hipokampüsü hatırlatmıştım sadece. Sen sanırım o tanımlara değineceksin.
1: Aynen aslında ben de seni anlatacağından biraz bahsedecektim. Temporal e kortekse ikisinin beraber çok güzel bir şeyi var. Hani uzun vade çevirmede. Hani Hı -hı. özellikle kısa süreli hafızayı uzun vade çevirmede. Ve aslında bizim Hı -hı. işimize yarayan şey de bu. Ama insan hafızasının da en zayıf olduğu taraf bu yani. hani bizim inanılmaz bir şeyimiz var, beynimiz var. Dediğim gibi neredeyse bizim için pratikte sonsuz bir Veri depolama kapasitesi var ama yine daha önceki sohbetlerimizde de bunu konuşmuştuk yani olay sadece final olanı ezberlemek değil insan beğenilmesi. Mesela diyelim ki hareketleri de biz hafızımıza tutuyoruz yani mesela kas denir diye bir laf vardır. Aslında terim çok doğru değil. Hani bilmiyorum benim bildiğim golgi tendon organının ya da kasayıcının bir hafızası yok diyebiliyorum ben. Bazı ağa gangülüyor Dur sen çok şeye girdin ya golgi tendon organı falan be. Abi fizyolog buldum hemen yürüdüm ya ben <gülüyor> <gülüyor> Ama yani... Fizyoloji kongresinde değiliz salan ya. Yani. Evet. Ee, yani beyin tabanında bazı bölgeler var mesela hareketin planlanmasını sağlayan mesela senin içeceği içmeni sağlayan şey aslında bir hareket planı var kafanda tamam mı onu işte elini götürüyorsun ağzına doğru götürüyorsun onu hani bunların bir tanesinde hata olmadığı bir desenkron olabilir ondan Tabii. sonra sen bardağa direkt yüzüne çarpabilirsin mesela yani travma Hı -hı. olabilir. Bu bunu ayarlayan bir şey. Sen bunu öğrenmişsin. Bu paket program belli aldıklarla devreye giriyor. İşte aslında beyin tabanındaki bu bazal ganglion dediğimiz kısmını ya da cerebellum'un beyincin yaptığı şeyler bunlarla Belli hareket programlarını dengeli bir dengeleri, simetrileri devreye sokmak. Mesela bunların da belli bir miktar hafızası ve veri depolama kapasitesi var. Yani sadece şeyden ibaret değil. Sözel bilgiden ya da görüntüden ya da seslerin ibaret değil.
0: Yani şöyle Kandel'in aslında, Kandel bizim sinir bilimde çok önemli bir abimiz. Onun güzel bir şeyi var. Açıklayıcı bir grafiği var. Şimdi uzun döneme yani kısa dönem hafıza işte ilk başta size çok önemli biri bir ünlüyü gördünüz. Ona dediniz ki bana Hı -hı. telefonunu söylesene. Bir kez tekrarladı, ikinci kez tekrarlatma şansınız yoktu. Siz onu ağzınızda sürekli tekrarlıyorsunuz tamam mı? Hmm. İşte burada önce bir kısa dönem hafızada üçlü ya da dörtlü kodlarla sen onu böyle bir tekrarlıyorsun. Hadi becerdin onu uzun hafızaya attın, bir şekilde kodladın vesaire. Şimdi uzun hafızada dediğin gibi uzun dönem hafızada şeyler var. Ee, aslında temel olarak iki kısma ayrılıyor. Şimdi bunların isimlerinin çok bir önemi yok. Mantığının anlaşılması için. Söylüyorum işte buna bir deklaratif diyorlar bir de deklaratif olmayan. Şimdi deklaratif olan şu. 2'ye ayrılıyor bu. Bizim en çok bildiğimiz epizodik olanlar, olaylar. Şimdi deklaratif hafızada gerçekler ve olaylar. Mesela bunların hepsinde işte medial temporalop yani hipokampüs kullanıyor. Olay şu. Ankara Türkiye'nin başkentidir. Bu bir gerçek. Tamam mı? Bunu ben hipokampüste kodladım. Veya işte ben işte 20 Mayıs tarihinde evlendim. Şimdi bu episodik bir hafıza. Mesela erkeklerin bu düğün yıl dönümlerini, evlilik yıl dönümlerini unutmaması lazım mesela. Hani onu hipokampüsle kodlayıp çok güzel doğum günü
1: için şey <gülüyor> Aynen.
0: Şimdi bu, bu episodik hafıza, bütün olayları ona göre depoluyorsun. Dediğin gibi başka tür hafızalar da var. Mesela işte bisiklet sürmeyi öğrenen bir insan. Hipokampüsü zarar görse de bisiklet sürebilir. Çünkü niye? O serebellumla ilgili dediğin gibi veya dans etmeyi öğrenebilir. Sonra çok önemli bir yapı var. Ona da geliriz. Amigdala korkuyla ilgili temel bir merkez. Duygusal hafızada rol oynuyor. Yani aşırı korku, aşırı mutluluk o ve şunu söyleyeyim. Hipokampüsle konsolide edilen hafıza unutulabilir belki ama amigdala unutulmuyor can. Yani amigdalaya hakikaten e, o bilgi girdi mi kolay kolay çıkmıyor ama çok ciddi bir emosyonel bir şey olması lazım. Onun dışında hmm. mesela bir takım beceriler striatum giriyor oradan içine şey var sen söyle işte matematik nasıl yapılır mesela hani çarpmayı unutmazsın tamam mı nasıldı lan yani 9'da 7'yi çarpmak için ne yapıyorduk falan gibi bir şey demezsin bir takım da e, dediğin gibi refleksel yollar var hani bunu şunun için hatırlattım hipokampüs bu işin temel bizim bildiğimiz o sınav bilgilerini kodlayan kısım ama bunun dışında tonlarca kısım var. Hatta sana çok küçük bir örnek verip öyle atayım. Korsakoff sendromu diye bir şey var. Şimdi burada hipokampüs ciddi zarar görüyor. Bir insan niye öyle olur? İşte aşırı alkol tüketimine bağlı bir rahatsızlık Hı. olabilir aslında bu. Hatta şunu da söyleyelim. Mesela hani unutmaktan bahsediyoruz ya. İnsanlar unutmak için ne yapıyor? Bütün filmlerde vesaire gördüğümüzde kendini alkole vuruyor. Bak ilk temel Hı. olarak. Çünkü niye? Biz biliyoruz ki alkol hipokampüs e, şeyin aktivitesini en sağlam baskılayan şeylerden biri. Ama bu arada çok ciddi zarar veriyor. Korkunç zarar veriyor. O nedenle alkoliklerde hep çok ciddi e, şey sıkıntısı olur. Hatırlama sıkıntısı. Korsakov da artık hipokampüs iptar. Ya hiçbir şey hatırlamıyor tamam? Mı? Ama şöyle çok ilginç bir deney var. İsviçreli bir doktordu ya da İsviçre hatırlamıyorum. İşte hastası geliyor Korsakov sendromu yaşlı bir kadın işte merhaba diyor hoş geldiniz diyor hoş bulduk daha önce tanıştık mı diyor ilk kez tanışıyorlar hayır diyor elini uzatıyor bu arada doktorun elinin parmaklarının arasında can bir tane iğne var tamam mı Hı -hı. yaşlı kadının elini sıkarken sen iğneyi kadının eline batırıyor kadın deli oluyor sen manyak mısın salak mısın niye böyle bir şey yapıyorsun falan diye neyse şimdi Burada e, izleyicilere şunu söyleyelim. Kadının doktoru tanıyıp kodlaması hipokampüs aracılığıyla olacak bir şey. Tamam mı? Şimdi doğal olarak bu kadının hipokampüsü iptal olduğu için yeni hafıza üretemediği için doktoru kodlayamıyor. Kadını dışarı çıkarıyorlar. 20 dakika oturuyor dışarıda veya ertesi gün hiç fark etmez. Tekrar içeri geliyor. Doktor diyor ki aynı doktor beni hatırlıyor musunuz diyor. Hayır diyor Hayatınızda sizi ilk kez görüyorum. Niye? Çünkü hipokampüs şeyi kodlayamamış doktoru. Aa öyle mi diyor doktor? Hoş geldiniz diyor. Bu arada doktorun elinde hiçbir şey yok. Hatta bir kadının görebileceği şekilde elini uzatıyor. Kadın ne yapıyor biliyor musun? Doktorun elini sıkmıyor. Çünkü niye? Hipokampüs dışında belki amigdala belki başka bir memori şekli onu kodlamış lan bu adamı tanımıyorsun ama bu adamın elinde sana batan bir şey var şeklinde. Yani bu hipokampüs dışında da bir sürü kodlamanın olduğunu gösteriyor. Bir de bir epigenetik hafıza diye bir şey var. Nedir epigenetik? Yani onunla ilgili bizi bir bilgilendirsene.
1: Ee, epigenetik aslında genetiğe göre çok daha yeni bir dal. Yani 80'lerde falan 70'lerde 80'lerde patlamaya başladı ama e, aslına bakarsan. Ee, epigenetik çok uzun zamandır biliniyor. Mesela en basitinden öğrenci bilgisidir. Mesela hücreyi mikroskopta baktığında bazı hücrelerin çekirdekleri koyu, bazılarının açık renktedir. Ondan sonra bu mesela çok basit bir epigenetik düzenlemedir. Yani şöyle diyeyim, bizim vücudumuzda hani genomumuzda kaç tane gen var? 27 mi 28 bin tane gen var, 100 bin tane proteini kodlayan. Bu genleri biz tüm hücrelerde aynı anda açmıyoruz. Bundan bir kısmını kapatmak zorunda oluyoruz. Çünkü düşünsene mesela bir nöronda hani potansiyel olarak şey de var gen olarak hani prostatı yapacak gen de var, kas yapacak gen de var. Hücre olarak diyorum mesela bir tükürük üretecek ondan sonra işte amelaz üretecek kapasite de var gen olarak ama hepsi kapalı. Nöron neyle uğraşıyor? Serotonin, dopamin, neurotransmitterler Bunlar işte hücre hani hücrenin içindeki metabolizde bunlarla da daha çok ilgilenmek istiyor. Neden? Çünkü işlevsel değil. Hı -hı. O yüzden nöronun bazı kısmını açıp kapaman gerekiyor ama şu da var. Nöron da özellikle bazı bölgelerde diyelim ki en büyük soldan bir tanesi şudur. İnsan beynine baktığında aslında böyle bir et parçası gibi ama niye bir bölge amigdala? Neden Hı -hı. bir bölge hipokampus? Buradaki nöronların kendi has özellikleri var. Mesela bunu sağdan şeriden bir tanesi hem genetik kodlama mı genetik kodlamadan daha önemlisi o genin nasıl okunduğu buna da epigenetik diyoruz biz. Hı -hı. Çok farklı seviyelerde yapılan bir şey bu. Şimdi nöronlarımızı aslında birer mikro işlemci olarak düşünebiliriz. Aslında mesela her bir nöron cep telefonu gibi tamam mı? Bir sürü özelliği var. Hani cep telefonumuzun aslında bir anten var değil mi? Uydudan ya da baz istasyonlarından sinyal çekiyor. Nöronlar da öyle. Nöronların da kolları bacakları var. Hani hı hı. sinyali alıyor, işliyor ve bir sonraki nörona doğru aktarıyor. Hı hı. İşte epigenetik ayarla bu nöronun nasıl çalışacağını e, ince ayarını yapabiliyorsun. Yani bir mesela Radyodaki şeyi ayarlamak gibi düşün. FM ya da EM işte frekansını ayarlamak gibi düşün. Nöronu sen bu şekilde ayarladığında hani bir tepki şeye, dış uyarına bambaşka tepki verebiliyor. İşte mesela anı oluşturmada bunun önemli olduğu söyleniyor. Hı -hı. Aynı anda beraberinde bir şey daha var. Sen onu çok daha detaylı anlatılsın. Nöronların aynı anda fiziksel yapıları da anıyla beraber değişiyor. Hı -hı. Mesela Az önce şeyden bahsettin, stres korkudan bahsettim. Bu ne yazık ki geçmiş çağlarda eğitimcilerin çok kullandığı bir şeydir değil mi? Hı hı, Dayaklı gerçekten. eğitim, fiziksel ondan zarar vererek çocuklara eğitim. Bu kısa vadede işe yarar gibi görünse de aslında uzun vadede beyinde ile ilgili kısımlarda ve hani bir sürü kısımda çok ciddi şekilde atrofiye yani çürümeye, küçülmeye deniyor olabiliyor. Yani çünkü beyin aslında bu kadar uzun süre stresle başa çıkabilecek bir organ
0: değil. Hı hı aslında hepimizin hayali şu mesela yetenekler ya da hafıza aktarılabilir mi? Yani bununla ilgili epigenetik bir şey söylüyor mu? yani şu, şunu mesela şöyle bir dünya olduğunu düşünsene belki de beyinde bütün benim geçmişimde beni oluşturan atalarımın bir zip dosyası vardı hani böyle bilgisayarı böyle şey yaparken o bilmem bir arkaya zipler falan ne olur ne olmaz tadında yani Böyle bir şey bilim kurgu olarak soruyorum. Yani şu an hani beyni bildiğimiz kadarıyla böyle bir şey yok. Olmadığını ben de biliyorum ama işte fetüsü oluşturan şeyleri de biliyoruz. Kromozomları da biliyoruz. Hı -hı. Ayrı ama şunu da biliyorum DNA içerisine inanılmaz yüksek miktarda artık şey kodlayabiliyoruz. Hatta işte dünyadaki neredeyse tüm veriyi çok basit şöyle bir kabın içindeki DNA'da bile saklayabilecek evet. e, bir oda dolusu daha doğrusu özür dilerim. DNA'da saklayabilecek şeye gel, gel, geldi insanlık aslında. DNA'nın inanılmaz bir bilgi saklayabilme kapasitesi var. Acaba hani böyle bir şey olabilir mi? Mesela ben de bir bölgeden böyle zipli dosyayı çıkarıp benim büyük büyük büyük büyük büyük büyük, büyük, büyük dedemin aşık olduğu kadını görebilir miyim gibi bu konuda
1: düşüncenle. Ya e, bu muazzam bir şey. Ondan sonra edebiyattı falan da çok ciddi şekilde hani tartışılmış. Mesela hatırladığım benim benim sevdiğim seri var şu hep bahsedelim. Diyon mesela. Orada de, uh -huh. o bu, zaten yakında da çok popüler olacak o. Şimdi filminde çekiyorlar. Önümüzdeki senin Game of Thrones gibi Dune du du du du şey yapacak ortamı yakacak yıkacak yani. Bakalım. Şöyle diyeyim, Umarım mesela... sonu
0: Game of Thrones gibi olmaz. Allah sonunu Umarım. benzetmesin.
1: Ama sonu zaten belli yani. Allah'tan sonuna kadar yazıldı altı <gülüyor> kitap yazıldı yani. Valla
0: sen şeylere güvenme. Yani e, hele bir Netflix olan işin içine girerse <gülüyor>
1: <gülüyor> düşünmek istemiyorum. Aynen. Neyse favori öğretmenlerden biri çekiyor. Dune'da şöyle bir şey var. Hı. O e, evlerce çok önemli baharatı çektiğinde sen Adem babaya kadar görebiliyorsun şeyini. Yani, Akram yani şeyin Hı -hı. önceki kuşakları. Hı -hı. Yine Adem'den önce diye bir kitap. Kitap vardı okudun mu bilmiyorum. Yok bilmem klasiktir. Adem'den önce de mesela o kişi şeyi, kendi atalarını hani işte 300 bin yıl önce ondan sonra ağaçlarda yaşayan atalarının rüyalarını, kabuslarını gören bir adamın mesela hikayesi. O da çok <gülüyor> enteresandır, onu da şiddete tavsiye ederim. <gülüyor> Sorunun hani bilinçsel açıklamasını gelirsek şöyle ki, epigenetik düzenleme, hani bahsettim ya, bu aslında epigenetik düzenleme şu. Elimizde bir metin var. Ben metinde hangi paragrafları okuyacağım ya da hangi cümleleri, hangi tonlamayla okuyacağım belirleyen şey epigenetik. Yani bana gerekli olan bilgiyi ben genomdan, genlerimden çek, çektiren şey bana epigenetik. Her kuşakta epigenetik aslında sıfırlanıyor. Yani mesela keşke diyelim ki benim araştırma konusunda yeteneğim var. Ondan sonra belli miktar işte şeyim var, özelliklerim var, hekimlik konusunda keşke... Benim oğlum ya da kızım bu yeteneği belli bir miktar almış olsa benden ama tek şansım var benim bu yeteneği aktarmak için. Onları öğretmek, konuşmak onlarla. Yani hani ne yazık ki benim kendime hiçbir şartlar şey alınacak. Ama şöyle bir şey var, sıkıntı var. Doğa şöyle trollüyor bizi yine de. Benim kötü bir alışkanlığım varsa ondan sonra spermatogenesi yani sperm üretilme bu ciddi şekilde yansıyor. Ve çocuklarım bundan etkileniyorlar. Hani negatif bir şeyden etkilenmiş oluyorlar.
0: Şimdi şunu söyleyeyim yine bu şeylerle ilgili ilginç bir çalışma vardı. Aslında insanlara bunu söylemekte fayda var. Hipokampüs hasarı olan hastalarda çok hoşuma giden bir çalışma bu can. Hani hipokampüs dışında da hafızanın önemli olduğu işte az önce korsak hafta bahsettiğim gibi. Bu hipokampal hasarı olan kişiler yeni hafıza yapamıyor ya bunlar. Bunları 3 doktor tipi tedavi ediyor. Şimdi bunu niye söylüyorum bunu şunun için söylüyorum. Hafızayı kullanmada ve geliştirmede çok önemli iki komponent var. Biri duygular işte amigdalanın etkisiyle. Diğeri ise hikayeleştirme. Şimdi ikisini de açacağım sana. Ama önce bu çalışmadan bahsedeyim. Çalışma şu işte bu hasta kişiler işte lezyonu var vesaire neyse yeni hafıza üretemiyorlar. Bunları üç tip doktor şey yapıyor. Sen söyle tedavi ediyor. İlk doktor şey... Çok kötü, çok kaba, geç otur şuraya Tamamsuz. nedir derdin falan tadında yaklaşıyor. İkinci doktor olması gerektiği gibi yapıyor yani ideal, nötr ne olması gerekiyor. Buyurun hoş geldiniz şudur budur ama emosyon yok duygu yok. Üçüncü doktor ise inanılmaz iyi. Aa hoş geldiniz nasılsınız buyurun oturun amcacım teyzeciğim falan. Şimdi ertesi gün bunların hiçbiri doktorları hatırlamıyor. Daha sonra bu kişilere e, 20 taneye yakın fotoğraf koyuyorlar önlerine. Diyorlar ki buradaki fotoğraflardan kimseyi tanıyor musunuz? 20 fotoğrafın içinde can, 3 doktorun da fotoğrafı var. Ve hastaların söylediği şu biz bunların hiçbirini tanımıyoruz. Çok güzel. Diyorlar ki içinizden e, kendinize en yakın kimseyi düzen bir arkadaş seçseniz bu fotoğraflardan kimi seçersiniz diyorlar ki ya ne alakası var ya hadi seç hangisi geliyorsa falan diye çok ilginç insanlar kendisine güler yüzlü davranan doktoru seçiyorlar yani bunu şunun için söylüyorum aslında bir e, sosyal mesaj olarak da şunu söyleyeyim ee, insanlarla tanıştığınızda e, insanlarla yeni konuşurken her zaman gülümseyin selam verirken gülümseyin o insan belki sizin adınızı hatırlamaz hipokampüs unutur yüzünüzle ilgili şeyler farklı oralara şimdi girmeyelim. Hani oralar fosfor falan o çok, çok karışık bir mevzu ama isminizi unutur, kim olduğunuzu unutur, ne olduğunuzu unutur ama unutmayacağı çok net bir şey var. O gülümsemeniz. Aslında siz farkında olmasanız da karşınızdakine gülümseyerek çok ciddi bir pozitif şey kodluyorsunuz. Doğal olarak o hiç ummadığınız bir yerde acayip işinize yarayabilir. Peki şeyler hakkında ne düşünüyorsun? Bu inanılmaz hafızası olan insanlar var. Hiç bunlara rastladım Hı -hı. mı bilmiyorum. Yani şöyle söyleyeyim sana, Netflix'te bir belgesel var. The Mind Explained diye bu Explain serilerinin. Orada bir kadın var. Onu gösteriyorlar. Orada gördüğüm kadını. Yan yana Winter Soul. Yani bu kadının özelliği şu. ...hafıza şampiyonu... ...üç tane dünya rekoru var... ...tamam mı? Yani ne? Yap mesela kadına önüne 500 tane rakam koydular... ...tamam 10 dakikada... ...kadın rakamları sırasıyla ezberliyor... ...şimdi baktığın zaman bu manyak bir şey... ...yani e, inanılmaz bir kavram... ...şimdi nasıl oluyor... ...bu insanlar ne yapıyor diye baktığımızda... ...işte burada işin içine... ...hikayeleştirme kavramı giriyor... ...tamam mı? Hı. O da şu... ...kadın yöntemini anlatıyor... Rakamları nasıl ezberlediğini anlatıyor. İşte rakamları harfe benzetiyor. O harflerden böyle saçma sapan hikayeler oluşturuyor. Yani aslında kadının ezberlediği rakamın kendisi değil. Rakamı bir sembolle eşleştirip o sembolü inanılmaz bir şey hale getiriyor. Nasıl söyleyeyim? Garip bir hikaye haline getiriyor. Hatta işte bir takım teknikler var bununla ilgili. Mesela diyorlar ki. Bir bilgiyi öğrenirken bu tarz bir şey kodlama yapmak istiyorsanız işte çok iyi bildiğiniz bir yer neresi mesela işte Hacettepe Tıp Fakültesi'nin heykelinin orası diyelim tamam mı? Hı -hı. Mesela bir bilgiyi hatırlayacaksın oraya kodluyorsun mesela işte neyse ilaç ismi diyelim onu bir yaratığa dönüştürüyorsun. Baş harflerinden bir şeyler oluşturuyorsun falan onu oraya Hı -hı. kodluyorsun. Yani tipik şey gibi bir a grubu biliyorsun periyodik cetvelde yani bütün hani bizim Türk eğitim sisteminin en iyi yaptığı şeydir. Periyodik cetveli ezberletmek. Şimdi e, Haydarpaşa Lisesi'nin nankör kimyacısı Rabia'yı kesip fırlattı diye böyle bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Sen de hiç, hiç, siz denemediniz mi? Yok muydu sizde öyle bir şey? Yo,
1: bizde şey var. Yani şey Sakın Sabancı para sayar, para sayar, durmadan para sayar. Bu SPD otelleri var ya yani. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ya şimdi şu var ya o bir, bir gün o orbitalleri koyacağım. Onları bize niye öğrettiler ya 1 eski 2 se 2 eski 2 p ya o öyleydi
1: değil mi onlar? Abi zaten senin şeyimiz var zaten. Kuantum planımız var ya. Hani çok acayip olacak o gün ya. Yani. <gülüyor> tamam. Neyse. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bak şimdi ben beni
0: soksan kimyasında buna periyodik çetelerle Kralını alırım ama hiçbir fikrim yok. Yani tek bildiğim baş Hı -hı. harfleri ezberlemek. Çünkü niye ben oraya bir hikaye yazdım. Bir lise var Haydarpaşa lisesinin. Bu arada Haydarpaşa hidrojen. Lisesi lityum Nankör kimyası, ne ya sodyum. Neyse işte böyle salakça bir sistem vardı. Ama sen de hani TUS'a girmiş bir insansın. Ee, yani biliyorsun tüm TUS ezber üstüne kurulu. Hani bunu e, birçok arkadaşın da girdi. Ee, kızın söylediği bu. Çok ilgimi çeken olay bu. Ee, mesela şey var e, yani kodlamak çok önemli hatta çok hoşuma giden bir örnek var e, dünyada bir düzineden fazla insan e, pi sayısının virgülden sonraki 20 bin basamağını ezbere sayabiliyor şimdi bu manyak bir şey Şimdi sen herhalde bu beynin önünde eğilirsin ama Allah'ım 20 bin basamak bak adam başlıyor işte 3 virgül 14 6 8 dan 20 bine kadar gidiyor bu adam Şimdi mesela bu bize çok ilgi çekici geliyor ama verdikleri örnek çok hoşuma gitti. O yüzden insanlarla paylaşmak istiyorum. Mesela Shakespeare'in Hamlet eseri tamam mı? Onu da ezbere bilen insan var. Ve Hamlet'e baktıkları zaman 48.930 harften oluşuyor. Yani aslında orada hani rakamlarla harfleri şey yaptığında neredeyse iki buçuk katından fazla çok daha harf var. Şimdi orada mesela şey yapmıyoruz. Aa, mesela bir sürü tiyatrocu hamlet ezbere bilir. Hani ne hmm. var ki bunda adam oynuyor her gün falan dersin. Onu çok garipsemiyoruz. Niye? Çünkü o zaten hikayenin kendisi. İşte bu tarz bilgileri hikayeleştirdiğimizde şey çıkıyor ortaya. Senin yaşın yetmez ama ben çocukken şey vardı. Bir abi vardı. E, bıyıklı bir abi. Hafıza teknikleri diye çok popülerdi. ya. Belki birazdan biri yazar yazar. E, İsmi de e, neydi ya çok garipti. Hatta şöyle söyleyeyim sana İngilizce falan öğretiyordu. inanılmazdı. E, bak hala hatırlıyorum. E, mesela şey diyordu. İşte zindan, dancın ya <gülüyor> hani hı hı. şimdi zin, şöyle anlatıyordu böyle bütün eğitim bunun üstüne kuruluydu. Bir tane çocuk var zindanın içerisinde sürekli demire vuruyor ve çıkan sesler dancın dancın falan diye. <gülüyor> Melih, ha, Melih bak geldi unicorn şey yaptı adı de evet. <gülüyor> Sen öyle diyorsun ama birçok Türk İngilizcesi Melih duyar tamam ona <gülüyor> bağladı. Yani mesela böyle bir hikayeleştirme yöntemi var bunu şunun için söylüyorum. İnsan beyni anlamlandırmak zorunda. Anlamlandırmak için iki temel komponente ihtiyacı var. Bir tanesi duygu. Benim duyguma dokunsun ki ben onu asla unutmayayım. İkincisi hikayeleştirme. Bu da çok Hı -hı. çok
1: önemli bir kavram. Peki ben sana bu sefer soru soracağım. Hep sen şartıyorsun şey ya. Mesela diyelim ki, e, dedin ya unutmak. Ben de tam tersini soracağım. Parayla, Hafıza satın aldığım bir sistem var. Ondan sonra diyelim ki anı satın alıyorsun. Öyle diyeyim sana. mesela. Diyelim Onu, ki, parayı, aynen parayı veriyorsun. Diyorsun ki mesela işte Himalaya çıkmış olmak. Yani ne bileyim işte hani. Işte ya deniz süper altıyla, fikir bu ya. Keşke bahsetmesin. De. <gülüyor> Denizaltıyla işte okyanusun derinliklerini, inme satıyorlar. Ya da ondan sonra işte yani şey diyeceğim işte sen evlisin bunu da söyleyemiyorum da bir ki süper modelle ondan sonra işte bir işte bağmalarda bir şey yani <gülüyor> bir tatil geçirme aslında bunu etik olarak düşündüğünü yapmadım böyle bir şey yapmamış oluyorsun. Yani fiziksel olarak Himalayalara çıkmadım ama hı hı. sana bunun hafızasını verecekler ve istersen şey şey opsiyonu da olacak. Bunu gerçek bir değil mi bilmeyeceksin. Yani hani şey mi hani çakma anımı yoksa olsa gerçekten bunu yaşadım onu da özelle kaldıracaksın. Mesela buna benzer bir tane film vardı. Total Recall. Hatırlıyor musun? Total Recall biliyor musun? Çok eskidir o ya. Arnold Schwarzenegger'e gelen değil mi? Aynen. Ondan şu birkaç remake'i falan da oldu ama Arnold evet, ki evet. başkaydı. Flip Dick bu arada çok deli deli bir adam yazmıştır bunu. Aynen. Onda da bir MR makinesi gibi bir şeye girip yine beyin bilgisayar arayüzü. Yani vakit kaybetse ondan da mutlaka bahsedelim. Ee, <gülüyor> ve adamın kafasına Mars'ta bir tatil anısı yüklüyorlar. Ama adam emin olamıyor. Yani bu şey mi? Hikaye mi? Simülasyon mu? Gerçekten mi yaşıyorum? Geçmiş mi atılıyorum? Bilemiyor. Bu da başka bir şey olsun film tavsiyesi olur. Memento dedik. Total Recall Ondan sonra gerçeğe çağırı diye galiba. Güzel de bir şey var. Türkçe, Türkçe, Türkçeleştirilmesi de güzel. Ondan sonra Adem'den önce de şey yapmıştım bugün. Ee, bahsetmiştim kitap olarak. Ee, işte böyle bir şansın olsun bunu yapar mıydın? Anı satın alır mıydın? Şöyle e, sorun çok güzel Can. Yani inanılmaz güzel.
0: Hatta aklımda bir sürü şey oluşturdu şu an. Hikaye oluşturdu tamam mı? Yani düşünsene müthiş bir şey. Ama şu var. Biliyorsun anılarımızı... Doğru hatırlamıyoruz zaten şimdi en önemli sorulardan biri o <gülüyor> yani şimdi hani bunu da konuşuruz belki ama şey aslında insanlar hatırladığı birçok şeyi yanlış hatırlıyor biz bununla ilgili çalışmalarda şey deniyor zaten üzerinden bir yıl geçtikten sonra neredeyse yüzde elli detaylarını kaybediyorsun işin yani mesela tamam bana biri çok kızdı beni orada aşağıladığı hatırlıyorsun olayı. Ama mesela işte Sibel de oradaydı. Halbuki Sibel alakası yok. O dönem Amerika'da da olabilir falan. Ciddi detay bilgileri şey yapıyoruz. Ee, sorunu çok sevdim. Ee, hafıza satın alır mıydım? Ee, yani
1: düşünmem lazım. Çok kıymetli bir soru bu. Ben size bambaşka bir şey diyeceğim. Şimdi hafızaları mesela anlatım filminde şey dedim. İşte buruna bir şey sokuyor olan falan filmden Sfenoidal. Şu da biliyorsunuz boşluk var. Oradan direkt giriyor beyni. Ama ben diyorum ki mesela şeyde yine Westworld demesine damağa yapıştırılan bir limbik bir implantla mesela anılar yükleniyordu ya da duygular yükleniyordu. O esnada da hı hı. duygu transferi yapıyordu. O da bambaşka bir şey muhabbet. Ama şu da olabilir. Günün gününde anıları yiyebiliriz. Dersem canlıyı bitirme. <gülüyor> delirmedim henüz. Ama ben size diyorum ki anıları gerçekten yiyebiliriz ya. Şöyle diyeceğim ben sana. Eğer biz e, epigenetik düzenlemeyi RNA'lar aracılığı yapıyorsak ve RNA'lar bir şekilde kana karışabilen bir şeyse... Ondan sonra bunu enjekte de edebiliriz ya da ondan sonra hap olarak da içebiliriz. Yani önemli olan RNA moleküllerinin çünkü epigenetik düzenlemede biliyorsun mikro RNA'lar ya da ondan sonra işte e, small nükleer RNA'lar. RNA dediğimiz şey DNA'ya benziyen ondan birazcık farklı ve DNA'nın yani genlerin işlemini kontrol eden moleküller. Bizim amacımız bunu bir şekilde beyne ulaştırmak. Bu çok farklı formlarda olabilir gelecekte. Bundan bahsediyorum hani biz Matrix'ten şeye alışmışız, kafaya kocaman kablo gelecek, işte beyin bilgisi arayüzü kurulacak ama illa bu da gerekmeyebilir. Belki bir MR makinesi gibi manyetik alanlarla bunu başaracağız hani çok evet. farklı teknolojiler olabilir yani çok değişik bir şey olabilir. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum bu um, Neuralink'in çok ciddi bir iddiası var onu duydun mu? Neuralink ne bu arada? Hı, onu söyle. Ya Elon Musk'ın kurduğu bir şey var. Yani Elon Musk'ın bir sürü inisiyatif kurduğu şirket var. Biliyorsun hı hı. işte elektrikle giden arabalar, son en son şey yaptılar işte uzaya ondan sonra iki tane astronot yolladılar gibi. Ondan sonra bir sürü yaptığı şey var. Bunlardan bir tanesi toplumda daha az bilinen bir şirketi de Neuralink adında ve insanla bilgisayarasında bir arayüz geliştirme projesi. Şimdi e, sen nörobilimcisin, sen bununla ilgili bir sürü makale zaten okumuşsundur şu ana kadar. Mi? Farelerde aslında e, nöro aktiviteyi ölçen, ondan sonra da farelerin beyinlerine elektrik sinyali yollayan bir sürü deney aygıtı var. Hatta insanlarda bile derin beyin stimulasyonu diye bir şey yapılıyor. Evet. Ve e, mesela Parkinson gibi hastalıklarda, bazı psikiyatrik hastalıklarda çeşitli sinyaller vererek o hastalıkların iyileştirilmesi olmasa da en azından semptomların azaltılması söz konusu. Ama bu da derin beyin stimülasyonu değil mi? 2 tane şey elektrot kocaman devasa böyle parmak kalınlığında elektrot sokuyorlar fareye ya da insana. Hı hı. Ya bunun çözünürlüğü çok düşük şey gibi düşün. İlk çıkan cep telefonlarıyla da fotoğraf makineleriyle fotoğraf çekmek gibi bir şey aslında bu. Yani çok darbe alana çok büyük sinyaller yollanıyor. Neuralink'in yaptığı şey şu. Ufacık bir alana yani milimetre, kare, milimetre karelik bir alana 1000 tane çip koyuyor. Kendince 1 tane elektrot koyuyor pardon. Ve bu nöronlardan gerçek zamanlı olarak veri toplayabilen ya da veriyi iletebilen aygıtlar. Bunu şu anlama geliyor. Mesela en son sana yolladığım podcast olmaz şunu diyor Joe Rogan'a. Günün birinde hatta yakın gelecekte 5 yıl içinde dil öğrenmek tarihe karışacak diyor. Çünkü gerçek zamanlı olarak beynimize bu tarz verilerin aktarılabileceğini mesela iddia ediyor. Bence aşırı iddialı bir söz. Çünkü yani beyin hakkında çok az şey biliyoruz veya dil gelişimi hakkında ama... Düşünmesinde çok eğlenceli yani düşünsene yeni bir dili sahneler içinde öğreniyorsun.
0: Yani e, öğreniyor musun
1: yoksa o arada konuşabiliyor musun? Oralar tabii ayrı meseleler. Abi o, o çok iyi bir soru. Çünkü bunu yani insan beynin aslında yaptığı şey kloda bağlamak yani cep telefonunun işlevini biraz daha invazif şekilde de yapıyor oluyor sen altered Görüntüler carbon'a
0: olabilir. bağladın olayı
1: <gülüyor> abi çok çılgın dizi ya İnanılmaz şimdi
0: yani. ben sana çok daha çılgın bir şeyden bahsedeyim toparlıyorum çünkü yayınımız çok şey değil anladığım He. kadarıyla iyi değil şimdi biliyorsun sinir hücrelerinin birbirleriyle etkileşiminden hafıza dediğimiz şey oluşuyor işte A siniri B sinirini 3 kez uyarıyor B siniri C'yi uyarıyor böyle bir network var ve biz hafızanın gerçekten nereye depolandığını bilmiyoruz. Bununla ilgili bir sürü fikir var. Hatta e, beynin etrafında glia dokusu dediğimiz bir şey var. Böyle tutkal gibi yapıştırıcı bir doku. Bazıları glia'da depolandığını bile öne sürdü. Hatta oraya işte üçüncü beyin falan dediler. Neyse. E, ama şunu biliyoruz. Nöronun kendi içine kodlanmıyor. Yani bunu biliyoruz tamam mı? Şimdi ben bununla ilgili çok ilginç. 2005 yılında e, Nature'da yayınlanan çok güzel bir çalışma var. Onu çok seviyorum. Şimdi şey var bir tane Jerome Netwin diye bir abimiz var tamam mı? Jerome Netwin çok acayip bir adam. Nasıl Doktor House tadında bir adam. Böyle laboratuvarda sigarayla dolaşan böyle entel bir adam tamam mı? Ve Garip enteresan bir tip. Şimdi herkes diyor ki bu bir network. Bu diyor ki hayır diyor. Grandmother Cell Teori diye bir şeyden bahsediyor. Diyor ki şu her bir nöron bilgi kendi depolar diyor. Nasıl yani şöyle sizin büyük annenizi diyor hipokampüste tanıyan bir nöron var tek bir nöron o nöron senin büyük anneni depoluyor ee eğer o nöron zarar görürse artık büyük anne senin için yok diyor tamam mı çok ilkel bir şey çok da dalga geçiyorlar zaten saçmalama hani yani hakikaten de biliyoruz bir sürü nöron birbiriyle network yapıyor falan daha sonra şu yapılıyor can bu bundan yıllar sonra 2005'te bir İtalyan gruptu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi çok eski bir hikaye hatırladığım kadarını anlatacağım. İşte e, ilaca dirençli epilepsi hastaları var. Bunların kafayı açıp ilgili bölgeyi almak zorundalar. Bunlara diyorlar ki bilime katkıda bulunur musunuz? Nasıl? Zaten sizin kafayı açacağız. E işte e, oraya bir takım elektrotlar takalım. E, hani bir takım kayıtlar yapalım. Hani... Bilime katkı ya da artık bir şey var mı, bonusu var mı bilmiyorum çalışmada. Neyse birkaç kişi alıyorlar ama çok az insan olduğu için deneklerde cinsiyet minisiyeti de bilmiyoruz. Deney şu, kişilerin kafaları açıyorlar, hücre düzeyinde neredeyse, nöron düzeyinde kayıt alıyorlar. Tamam mı? çok ince elektrotlarla, hipokampüsten ve şey yapıyorlar, çalışma şu, bir ekrana bakıyorsun, ekranda her saniye resim çıkıyor. Farklı resimler bu ünlü olabilir, bir coğrafi bir şey olabilir, bir hayvan olabilir ve bu resimlerin tekrarı var. Mesela Eyfel Kulesi'ni düşün tamam mı? 200 tane resim gösteriliyor kişiye içinde 10 tane Eyfel Kulesi var farklı açılarda. Senin tek yapman gereken şu deneye oturan kişi olarak. insan gördüğünde düğmeye basman gerekiyor. Bu. Şimdi bunu niye yapıyorlar? Aslında bu bir trik yani bir e, numara aslında hiçbir önemi yok. Önemi şu. Kişi düşünsenize sen bir ekrana bakıyorsun. Saniyede bir görüntü değişiyor. Aman senden bu uğraşacağım falan dersin. Akşam ne yiyeceğini düşünürsün. Yani deneye de katılsan ya sonuçta. Bunun yapacak bir şey yok. Kafadalar gider. Ama kişiye sahte bir görev verdiğinde. Diyorsun ki insan gelince bas. Adam tetikte bekliyor. Tamam mı zebra? Eyfel kulesi? Ha insan tak diye basıyor. Yani buradaki temel şey de o. Yani kişileri dinç tutmak. Abi... Çalışmayı yapıyorlar. Çok ilginç bir şey çıkıyor. Bir tane nöron, tek bir nöron. Bu arada ünlülerin arasında işte o dönemin çok ünlüsü. Friends dizisi o dönem çok popüler. Biliyorsun her bir bölümünde oyuncular korkunç para kazandığı, en Dünyanın en popüler ve en pahalı dizisi. Friends'de e, Jennifer Aniston var. Oranın en önemli şeyi, e, oyuncusu. Bir tane nöron can inanılmaz bir şekilde sadece canı fırınısına reaksiyon veriyor, başka kimseye vermiyor. <gülüyor> ya tamam, mı? ya bilim insanları da şaşırıyor. Ne oluyor lan falan şeklinde. Yani hani birçok nöron çeşitli reaksiyonlar veriyor, bir tane nöron var. Abi canı fırınısını gördü, her yerde ışıldıyor. Yani hani bu işte aksiyon potansiyeli oluşuyor Hı. Neyse, fakat çok ilginç bir şey var. İşte 200 resmin içerisinde canı fırınısının 10 tane resmi var. Fakat 10 resmin sadece 7'sine cevap veriyor Jennifer Aniston. Hep aynı 7'liye veriyor. Ya bilim insanları merak ediyor. lan hangisine cevap vermiyor? Diğer 3 resmin ortak özelliği ne diye baktıklarında... Diğer 3 resimde Jennifer Aniston'un yanında o dönemki eşi Brad Pitt var tamam mı? Ya inanılmaz. Makale hani popüler olarak şey diye çıktı. Jennifer Aniston'u seven ama Brad Pitt'ten hoşlanmayan nöron diye... <gülüyor> Ya bu mesela çok ilginç bir çalışma. Hani Jerome Latvin'den bahsettim ya o Grandmother Cell teori. Her bir nöron kişiyi kodlar falan diye. Adamla dalga geçildi o kadar. O an Jennifer Aniston nöronu diye bir şey var. Sonra Michael Jordan nöronu çıktı. Hal Berry nöronu çıktı. Çok acayip. Hal Berry nöronunda kadını görmesine gerek yok. Hal Berry yazısını gördüğünde aktif oluyor. Hatta Catwoman diye bir filmde oynamıştı o dönem o kadın. Sadece kostümü gösteriyorlar. İçinde Hal Berry yok yine aktive oluyor. Yani böyle de çok çok ilginç bir hikayesi var. Hani hafızanın böyle bütün o temel taşlarını bir sarsan çok ciddi şeyler var. Bu arada şunu da söyleyeyim bahsettiğimiz modeller bu işte kısa dönem uzun dönem çok fizyolojide çok temel modeller bunların temeli çok eskiye dayanıyor. Öyle çok yeni şeyler değil bunlar. Ve bu iş çok çok daha senin dediğin gibi gelişecek aslında. Sen
1: ekstra bir şey söylemek ister misin toparlayalım mı? Yani şöyle aslında biraz hem toparlamak anlamında ben biraz geleceğe dair birkaç şey daha söyleyeceğim. Tamam. Birincisi e, hafızası güçlü olmayanlara bir mesela benim gibi enasından. Sağ güçlü olmayanları müjde diyorum çünkü şöyle <gülüyor> aa, şeyle çok dalga geçerlerdi mesela bizde mesela işte matematik öğretmenleri hep derdi ki ondan sonra işte cebinde ce şeyle hesap mi olan canını <gülüyor> yani. işte öğren matematiği falan ama şu anda olanıyoruz cebimizde var yani ya hesap makinesi ya da işte şey mesela e, İngiliz hocaları şeye çok kızardı mesela işte hani Direk e, dijital sözlük kullanan öğrencilere çok kızardı. İşte gelecekte böyle bir şansınız olmayacak ondan sonra. Sözlük bir taşıyacaksınız yanınızda. Şu an taşıyoruz yani. Google Translate konuşuyorsun, çeviriyor. Bu hani şeyden, bu arada matematiğe İngilizce'yi küçümsediğimden değil. Hani insan belinin geleceğin, gelecekte çok daha farklı şeylere konsantre olacağından bahsediyorum. Çünkü günün birinde... Bu konuda çalışan çok fazla bilim insanı var. İnsan beyninin gerçekten internete, cloud'a bağlanma özelliği olacak ya da hafızasının atfışıl şekilde yani yapay şekilde çok güçlenme özelliği ortaya çıkacak. İşte o zaman bence insan beyninin gerçekten önemli olan kısımına da konsantre olmaya başlayacağız. Mesela gerçekten empati, anlatabilir miyim? İletişim, sevgi gibi hani bu kısımlar daha da öne çıkacak yani bu özellikle güçlü olan. Hafızasız güçlü olmasa da ya da eğitim sisteminde çok başarılı olmasa da çok daha iyi yerlere gelebilecek belki bu sayede. Hı hı. O yüzden ben gelecekten çok mutluyum ama diğer taraftan uyarılması gereken bir şey var. Hafızalar bu teknolojilerle hack hacklenebilir. Yani <gülüyor> var olmayan hafızalar, anılar hafızaya yerleştirilebilir ya da çıkarılabilir. O yüzden hafıza etiği ya da hafıza güvenliği gibi yeni bir meslek de ortaya çıkabilir. Yani işte biz şeyden geldik, hafıza güvenliğinden geldik falan. Böyle bir kriminolojiden <gülüyor> alt dalı da olabilir. O yüzden çok enteresan günler bizi bekliyor. Ben çok heyecan verici ve nörobilimin aslında en de heyecan verici araştırma alanlarından bir tanesi. Belki bu sohbetimiz sonrasında bir çok yeni PhD adayı bu alana yönelecek. Yani çok güzel bir şey. Yani. Yönelmeyin. Hafız Yönelmeyin. <gülüyor> Neden? Neden hocam? Çok, yani ne güzel çok işte. zor. Hayır hayır aslında.
0: hayır. Ya. Keep it simple diye çok basit bir şey vardır. Tez adı üstünde. Tez olmak zorunda. Yani ben tezini, doktora tezini çok idealist koşullarda... Hakikaten çok çaba harcayarak günlerini gecenin ki sen de öylesin geçiren biri olarak pişmanım can.
1: Abi böyle deme ya Türkiye'nin gerçekten yeni PhD'lere ihtiyacı var. Şaka şaka şaka yani
0: PhD çünkü doktora bir ara onu konuşalım seninle ciddi onunla ilgili yayın var mental hasar yaratıyor bu arada bilgin olsun. Yani bütün o akademik hocaların garip davranışının altında yatan o yani hani diyorsun ya. Niye böyle yapıyor ki falan şeklinde. <gülüyor> Fakat şunu söylemek istiyorum. İki şeyle ben de toparlayıp bize hep hani sen derslerden bahsettin. Tarih derslerinde çok önemli bir şeyden bahsedilir. Tarih neden önemlidir? Geçmişini bilmeyen gelecekte başarılı olamaz diye bir mottoları vardı tamam mı? Tarih dersinde. O yüzden işte niye? Geçmişimizde işte öğrenelim ki o hataları. İşte Almanya bizi, Almanya kaybettiği için kaybettik. İşte İngiltere bizi şöyle yaptı, şu yaptı. Ruslarla şu sıkıntıyı yaşadık. Tarih açıdan çok kıymetli. Şöyle çok ilginç bir çalışma var. Ee, geçmişi bilmekle geleceği tasarlamak beyinde aynı bölgelerde. Yani işe tarihsel açıdan değil sinir bilimsel açıdan yaklaşmak istiyorum. Bunu nereden anlıyor sinir bilimciler? Şuradan anlayacağım. Hipokampüs hasarı olan kişiler, yeni hafıza üretemeyen kişiler geleceği de tasarlayamıyorlar. Çok ilginç. Diyorlar ki yarın ne yapacaksın? Hiçbir fikri yok adamın. Yani bir şey tasarlayamıyor, üretemiyor. Çünkü niye? Geçmişi oluşturan bölge gitmiş. Hatta şu var. Bu hastalar diyelim hani bunlarda bir sıkıntı var. ...şeylerde çalışıyorlar, sağlıklı insanlarda... ...beyini işte sokuyorlar... ...işte geçmişle ilgili bir takım soru, sorular soruyorlar... ...işte beyinde aktif olan bölgeler belli... ...işte hipokampüs ve çevresi vesaire... ...ve daha sonra gelecekle ilgili şeylerini soruyorlar... ...hayallerini, ne yapmak istiyorsun... ...benzer bölgeler aktifleşiyor tamam mı? Yani olay sadece tarihsel bir şey de değil... ...gerçekten geçmişle gelecek o kadar işi şey ki, ...ya yani geçmişi yitirdiğimiz an gelecek de çok ciddi sıkıntı yaşıyor... Okey o zaman sorduğumuz sorunun cevabını vererek bitirelim. E, unutmak mı zor hatırlamak mı diye sormuştuk. Bununla da ilgili 2019 yılında yapılan bir çalışma. Beyin görüntülemesi çalışması. E, çok güzel bir çalışma. İşte bir şeyi hatırlama sırasında beynin harcadığı enerjiyle ilgili işte bir takım görüntülemeler yapılıyor. Bir de bir bilgiyi unutmaları istendiğinde unutamıyoruz can. Yani bu çok acayip bir şey. Kesinlikle unutmak. Hatırlamaya göre çok çok daha kompleks, çok çok daha zor bir olay. Son notlarıma bakıyorum. Üç şey söyleyeceğim. yani Bir şey söyleyeceğim üç konuda. İyi bir hipokampüs. Hani bizi izleyen bir sürü öğrenci var, sınavlara çalışanlar var. Sağlıklı bir hipokampüs. Sağlıklı bir hafıza için temel komponentler. Bir... Uyku en önemlisi. Yani hmm. inanılmaz önemli. Çünkü bilginin konsolide olmasında da pekişmesinde uykunun çok çok önemi var. Hatta işte e, REM dönemi falan bu noktada öğrenmede çok çok etkili. Belki seninle ayrıca bir uyku rüya seksiyonu yaparız canım. Hmm. İki, e, beslenme çok çok önemli. Ama bence en önemlisi düzenli egzersiz. Çünkü biz biliyoruz ki hipokampüse en pozitif etki yapan e, kısım düzenli egzersiz nörogenez istediğimiz hipokampüste yeni sinir hücrelerinin üretilmesini sağlıyor. Can çok çok teşekkürler tekrardan. Ben teşekkür ederim. Şu dakikaya kadar bizimle olan uzun uzun çok bir saati Hı -hı. geçtik. Konuşmamıza katlanan herkese sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.